0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcafuf. Les podcasts de la fuf. Dysfonction érectile, évaluation et traitement de première intention. Docteur Antoine Fex, chirurgien urologue, andrologue et sexologue à la clinique Saint-Roch millénaire à Montpellier, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Comment communiquer avec un patient je crois que lorsqu'on s'occupe de troubles sexuels et de dysfonction érectile, il faut savoir communiquer. Certains patients, lorsqu'ils rentrent dans le bureau pour la première fois, ils ont besoin d'expliquer leurs problèmes. Alors, il ne faut pas s'inquiéter, ils ne vont pas parler pendant des minutes et des minutes. Si on regarde bien, en général, au bout d'une trentaine de secondes, ils se seront arrêtés. Ça permettra à ce moment de voir leurs antécédents, leur traitement éventuels, leur parcours personnel, s'ils sont mariés, pas mariés, tout un tas de questions qui va permettre de juger et de jauger le patient. Et ensuite, ce qui est extrêmement important, c'est de savoir s'adapter et surtout d'adapter le vocabulaire, c'est-à-dire que certains patients vous être très gêné pour parler entre guillemets je dirais de façon médicale c'est-à-dire qu'il va falloir employer des mots compréhensibles par lui érection c'est pas forcément quelque chose que les patients comprennent libido c'est pas forcément quelque chose que les patients comprennent donc choisir les bons mots comment caractériser et s'adapter lorsque le patient vient pour une dysfonction érectile il faut essayer de savoir plusieurs éléments qui seront importants. D'abord, depuis quand La définition classique et officielle, c'est depuis au moins trois mois. On s'est aperçu que la plupart des patients, en général, ça faisait plus de un an, deux ans, voire parfois des années qu'ils avaient cette problématique. Également, le côté variabilité. Est-ce que c'est tout le temps pas tout le temps. Est-ce que c'est selon la situation Il y a certains patients, ça peut être par exemple plus souvent en vacances ou au contraire lorsqu'ils sont en vacances ou à ce moment-là ils n'ont pas de problème ou alors avec des périodes qui correspondent à certains événements de vie, euh, au moment où ils ont divorcé, au moment où ils ont été en situation difficile, notamment par exemple une perte d'emploi, des problèmes euh, économiques Ensuite, il faudrait s'attacher à rechercher des érections normales, quelle que soit la situation. Alors classiquement, on pose la question des érections nocturnes, des érections matinales, mais certains patients ne les ont pas forcément auparavant. Il faudra également s'attacher à savoir s'il y a d'autres dysfonctions sexuelles. Est-ce qu'il y a une baisse de désir Est-ce qu'il y a une baisse de libido Est-ce qu'il y a un trouble de l'éjaculation qui est associé Par exemple, une association et une éjaculation plus précoce ou au contraire, une éjaculation qui est plus retardée ou l'impossibilité d'avoir une éjaculation. Voir également si le patient a essayé de se masturber, est-ce que ça a donné la même problématique euh, ou pas. Une fois que vous avez fini cette évaluation, eh bien, il faudra envisager pour la plupart des patients, notamment ceux qui ont plus de 50 ans ou qui ont des problèmes médicaux, des antécédents particuliers, un bilan sanguin, qui est en général un bilan classique, sanguin, un bilan métabolique notamment, la recherche d'un diabète, d'anomalies du bilan lipidique, un bilan hormonal avec une testostéronémie totale en débrouillage et éventuellement une testostéronémie biodisponible ou libre s'il y a des facteurs médicaux ou des traitements associés. Faut-il et comment traiter Je dirais qu'il faut savoir parfois ne pas traiter. C'est-à-dire il ne faut pas forcément envisager un traitement tout de suite. Il faut avoir évalué la problématique. Euh, le patient ne se présente pas forcément la première fois avec sa partenaire et lorsqu'il y a un couple stable, lorsqu'il y a une partenaire qui peut être un allié pour euh, le médecin, ben, il faut savoir, notamment en revoyant le patient avec euh, son bilan le voir avec la partenaire avant d'envisager un traitement. Il y a d'autres situations aussi où il faut savoir ne pas traiter. Il n'y a parfois pas de problème d'érection, même si le patient vient avec cette étiquette, mais c'est un problème de couple, c'est un problème de conjugopathie, c'est un problème de, de, de problème relationnel, et des fois il faudra plutôt orienter vers un psychosexologue et faire attention à bien l'orienter vers quelqu'un qui a les qualifications. Lorsque vous avez euh, estimé qu'il y avait possibilité d'un traitement médical, bah classiquement, le traitement médical de première intention, ce sont les inhibiteurs de la phosphodiesterase 5, le sildénafil, le tadalafil, le vardenafil, l'avanafil, avec soit un traitement à la demande, c'est-à-dire qu'on le prend alors au moins, idéalement, au moins 30 à 45 minutes, voire plus avec le tadalafil parce que la pharmacocinétique est un petit peu plus longue, mais avec une durée de vie limitée. C'est-à-dire qu'il faudra bien dire au patient qu'il soit dans un contexte de stimulation sexuelle s'il veut y avoir une efficacité. Il y a également la possibilité, chez certains patients qui ont une difficulté d'anticipation du rapport sexuel, des rapports sexuels avec un profil, on va dire, plus fréquent, ils peuvent prendre un traitement à la demande avec le tadalafil 5 mg. Ça peut être d'autant plus intéressant qu'ils ont des petits symptômes urinaires, car ce traitement est également là et même pour l'HBP et les troubles mixionnels. Donc bref, il faudra s'adapter au profil psychologique du patient, au profil de fonctionnement sexuel et éventuellement des troubles urinaires associés. Il y a certaines situations, comme par exemple après prostatectomie radicale, où en général les inhibiteurs de la phosphodiesterase 5 ne sont pas efficaces. Il y a des fois où le traitement de première intention peut être directement un traitement local, comme les injections intracaverneuses avec les prostaglandines E1 ou les injections intra-urétrales également de prostaglandines E1. Ce sont des situations un petit peu particulières où la dysfonction rectile peut être post-chirurgicale. Un grand merci au docteur Antoine Fex pour ses conseils précieux. C'était Podcafuf, les podcasts de la